0: Cześć, witajcie wszyscy w 247 odcinku JESU Podcastu. Podcastu emigracyjno-technologiczno-publicystyczno-międzynarodowego. Tak, szczególnie dzisiaj jest, jest to podcast międzynarodowy, ponieważ mamy gościa. Gościa, który też jest jak ja na emigracji, za granicą. Jest to człowiek światły. Yy, ważna postać yy, pod wieloma pseudoniniami się yy, można było ją spotkać w internecie Przemysław Wipler, na przykład mój ulubiony yy, nie pamiętam jakie są ostatnie, bo nie mam odpalnego Steama, ale myślę, że jest ich wiele, jest z nami Wiktor yy, Mociun yy, który jest po drugiej stronie yy, kabla Siema, siema
1: <śmiech> Cześć Wiktor, ty już byłeś chyba naszym gościem, prawda? Nie nie,
2: nie Pierwszy raz? nigdy w
1: życiu. No. Pierwszy raz. No to mi, miło, miło, miło. Tym bardziej. E... Nie wiem, ja może dlatego zasugerowałem, że byłeś, że po prostu jesteś naszym fanem i, i jakby znaczy... mamy kontakt już od tak długiego czasu, że po prostu byłem pewien, że, że byłeś też gościem.
0: No tak, że tak powiem... Po... Poza, poza nagraniami odbyło się parę odcinków podcastu przy graniu w pubga na przykład, co zawsze, zawsze mi o chociaż w pubga ostatni raz grałem w sierpniu.
1: Ja też żałuję trochę, bo nie mam na czym, ponieważ peceta, na którym grałem, oddałem no bo to był pożyczony i niestety, kurczę tak ostatnio właśnie myślałem, ach kurde pyknąłbym, nie, ale nie w mobile'a ja i nie chcę takich, kupować tej do... gry znowu na PS4, nie, że jakby trochę bez sensu ja mam...
2: no na PS4 wyszła i to nie jest chyba zbyt dobra gra to w ogóle dobra. nie jest
1: najlepsza <laughs> <laughs> dokładnie no ale na pc jednak chyba działa no naj... najbardziej stabilnie tak Mi się wydaje, no ale. No, no nieważne, ale mówisz o rzecz, że masz takie... temat. Ja mam, bo, ja, bo ja mam temat tego. dotyczący
0: tego, tak, ty tak, bo ja jakby m, na emigracji, gdzie. E, znaczy, mam ze sobą komputer, który służył mi do grania w gry komputerowe, ten z Windowsem, mam go po prostu, ale mhm. e, jakby nie, nie mam za bardzo miejsca, żeby go nawet wyciągnąć z walizki nie będę go wyciągał z walizki, tylko po to, żeby zagrać i potem, żeby go od schować do walizki, bo to tak trochę bez sensu. Ale mam temat jakby i podejrzewam, że będzie temat taki dość kontrowersyjny, powiedziałbym wręcz, bo ostatnio mm, pobrałem sobie na Maca parę różnych programów, które pozwalają na wyrentowanie komputera po to, żeby grać przez sieć. Czy to jest okay. kontrowersyjny temat?
1: To znaczy... To nie jest coś, co, czego nie znamy,
0: Tak. ponieważ to na rynku już jest długo. Tak, jest, jest, jest to prawda. Natomiast y, mam, mam trzy takie programy i dwa z nich, dwóch, dwóch z nich nie użyłem, bo stwierdziłem, że, że, że trzeba od razu zapłacić, a ja jakby wiadomo, w sensie jakby wyjechałem z kraju, ale kraj we mnie pozostał. Y, mm-hmm. jest, ale jest, pobrałem sobie, bo nie wiem, czy wiecie, że na Maca po prostu można za chwilko sobie pobrać Nvidia GeForce Now. Czy to jest rzecz, która jest wam znana?
1: Mnie jest. No mnie też, to nie jest żadne świeże nie rozwiązanie. Nie jest żadne świeże
0: rozwiązanie, ale wiecie, że ono działa? I ono działa całkiem nieźle? Bo, bo...
1: Znaczy, no i tu, i tu mam pewien problem, niestety. Znaczy, prawda jest taka, że ja testowałem to rozwiązanie, jak było w becie. Dalej w becie. I było to niedługo po tym, jak wystartowało w ogóle. Mhm. Więc jakby, no oczywiście trzeba było przyłożyć do tego ten filtr, że no jednak to nie jest coś, co istnieje od dawna, więc powstało do, dopiero teraz. No poza tym jest w becie, więc ma prawo się wywalić nieraz. No i ja niestety miałem dość negatywne yy, wrażenia, bo po prostu jak już w ogóle udało się za zalogować, mówię, wiesz, cudzysłowie oczywiście, w, w, przy twarzy. Yy, udało mi się zalogować do tego GeForce Now, to tam po prostu zanim cokolwiek się wydarzyło, to trwało nie, wi- nie wiadomo jak długo, a już odpalenie gielki to w ogóle graniczyło z cudem. Więc yy, no, no niestety, ale wtedy przynajmniej to nie działało dobrze.
0: Bo ja... Yy... <śmiech> Słuchajcie, to będzie też temat z Fortnite'em. Z Fortnite'em jesteście gotowi? <śmiech> O tu, no. bo, 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 bo to jest tak, że na tym GeForce na faktycznie jakby to działa, trzeba mieć dobry internet ja akurat tak średnio z tym internetem ale do tego do tego, do czego e, do tego, do czego potrzebowałem to się idealnie nadało, bo ja słuchajcie e, Wiecie, że w Fortecie jakby są tak naprawdę dwie gry, nie? Jest Ratowanie Świata, Save the World i jest też Battle Royale. I teraz Battle Royale... Nasi słuchacze też to wiedzą. Tak, bo to już mogło się pojawić. I, i...
2: Nie jest to świeża informacja.
0: No I, i, i teraz w... Battle Royale, tam trzeba się zalogować raz dziennie, dostaje się te, w sensie taki maksymalnie może być trzy challenge, za który się dostaje tam gwiazdki, które daje, dają jakby do karnetu tego, który się wykupuje, dodają ci tam jakby dodatkowe stopnie, nie? Spoko. I jakby loguje się, ale to można zalogować się przez telefon i, i tak dalej. Ale! I teraz o tym też mówiłem, że jak się ma Save the World, to można robić tak, żeby... Zdobywać tam V-dolce, które potem wykorzystuje się w Fortnite Balter Royale po to, żeby kupować karnet nie za pieniądze.
1: Uh-huh.
0: No, jest uważam, że całkiem sprytny pomysł. I teraz, żeby odpalić Save the World, nie można tego zrobić na Switchu, a to jest jakby jedyna konsola, na której. W sensie jedyna rzecz, na której teraz gram, o czym też będę chciał potem. E, to jest jedyna z na której gram i nie można zrobić tego też na telefonie można zrobić tylko na komputerze można to zrobić na komputerze z Windowsem i można to też zrobić na Macu niestety, nie wiem czy próbowaliście odpalić kiedyś Fortnite na Macu Wiktorowi mogłoby się udać, bo ty masz chyba najnowszą retinę, to 15 nie?
2: Nie, no mam 13-celowego. Z 2016 roku I on tam chyba działa, ten Fortnite Tylko znaczy on, no... nie miałem potrzeby tego, tego robić, bo też mam PC Do grania, więc czemu miałbym Sobie psuć ten experience no,
0: exper- no, bo, 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 tak Ale to yy... Ja spróbowałem I, i, i nie, nie za bardzo Mi się udało yy, Bo on ma w ogóle jakieś takie kosmiczne wymagania, ale po pobraniu sobie NVIDIA GeForce Now można sobie tego Fortnite'a uruchomić i on się, no, on działa całkiem nieźle, bo on tam jakby symuluje ci w ogóle całkiem niezłe te parametry, więc, więc jakość jest tam na ultra i w ogóle to działa całkiem płynnie. E, jedyny minus jest taki, że potrzebuje naprawdę tego mo- mocniejszego łącza, żeby można było zagrać, bo inaczej to, to tam się mocno tnie i właściwie nic nie można zrobić. Wiadomo, że i tak się ma jakieś opóźnienia, więc się jest trochę w plecy w stosunku do graczy, którzy są na, na pańsze, ale do tego, żeby zalogować się do Fortnite, ratowanie świata, po to, żeby do zebrać codzienną nagrodę i co dwa tygodnie czy tam i co miesiąc do, do, dostać dodatkowe żetony do tego się nadaje idealnie, więc jest tutaj prawda i w ogóle tych gierek, które tutaj wrzucili na tego GeForce Now jest bardzo dużo właśnie oprócz to jest chociażby Warframe który wyszedł na Switch'a niedawno, nie wiem czy graliście ja grałem i, i to jest całkiem śmieszna gierka Szczególnie, że jest z Afriko. A jak jeszcze masz Amazon Prime'a, tak ty możesz nie słuchać, bo, a,
2: mm-hmm. bo nie
0: masz. Ale jak się Amazon Prime ma, to dostajesz jakieś dwa tam dodatkowe jakieś pakiety, czy coś tam. Mm-hmm. Gówno. Ale jest też PUBG Counter Strike Global Offensive, bo on jest chyba za darmo?
1: Tak? No teraz, teraz już jest za darmo, ponieważ tak. po wprowadzeniu trybu Battle Royale w ostatnim update'cie cała gra już jest w formie free to play
2: no i tak i nie w sumie bo niby gra jest za darmo ale żeby grać, mieć gwarancję tego, że raczej nie będziesz z cheaterami to musisz wykupić Prime'a i wtedy też na okay. trafisz więc. a czy jak ja Tylko zapłaciłem pieniądze tam... jeszcze
0: raz to muszę kupić jeszcze coś?
2: z tego co wiem to nie, a jeżeli wbiłeś ten 20. level, który tam trzeba no. to nie musisz im płacić
0: Tak bo możesz muszę... płacić nie no, z...
2: I chyba, jak kupisz grę, to, to dostajesz tego primer. A no to dobrze.
0: No to, ale to, te gierki tutaj są. I one działają całkiem nieźle, naprawdę. Jestem w szoku, jak to dobrze działa na tym GeForce Now. Teraz akurat jestem w mieszkaniu, w którym mam słaby internet tak po prostu z definicji jest słaby. I wielokrotnie już było ze mnie szydzone z tego, jaki tu jest internet mam do sprzedania OPC w Warszawie i w poznaniu, gdzie tam chcecie <laughs> e, ale ale, się. ale całkiem dobrze daje radę ten GeForce Now i to jest, taki, to jest taka dla mnie rzecz ciekawa, no i na Macu można grać i to jest spoko, bo, bo ja akurat wtedy nie muszę wyciągać innego komputera i, i nawet na, na retinowym ekranie to, to nie wygląda jakby chciało się popakać. więc, więc to, jest, to jest temat z, mój z zagranicy GeForce Now. No że pomoże... to pieniędzy kosztuje? Za darmo to jest. To jest za darmo, bo jest w jakimś... Właśnie, uwaga. Teraz tak, jak ktoś wejdzie na stronę, którą ja podlinkowałem, to tam nie za bardzo można pobrać. można się zapisać na listę je- i oczekiwania, ale jak się wpisze uwaga, nie, NVIDIA GeForce Now download w Googlach, to gdzieś przy którymś linku <śmiech> wyskakuje, w sensie przy którymś forum wyskakuje, no w sensie możecie ci to pobrać. I generalnie jak pobierzesz i zainstalujesz, to już jest wszystko ok? Hmm. Okej. Okay. Bo ja, ja chyba dostałem dostęp, więc
1: jakby też powinienem to jest go mieć. Też, natomiast... I to jest też
0: tak, że bo tutaj są gierki, które można kupić, no nie? Wiesz, możesz sobie kupić Falauta i grać w, w NVIDIA GeForce Falauta, Można. Mhm. E, ale ja na przykład mam gry y, ze Steama i na, i na przykład na, no tak. na Battle Blizzardowskim. I tu jest taka opcja, launch Steam i launch Blizzard Battle.net, po prostu klikasz sobie i logujesz się swoimi danymi i masz dostęp do mhm. wszystkich swoich gier ze Steam'a albo ze to, mhm. Więc możesz grać w co ci się tego nie podoba. Więc to jest bardzo, bardzo fajna opcja, jak, jak ktoś ma Maca i chciałby chociaż poczuć, poczuć, jakby wiecie, poczuć granie.
2: Ale to,
0: to, 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 to jest
2: ciekawe o tyle, że oni oferują te gry sieciowe typu PUBG czy Fortnite i nie sobie
1: grania, grania w to. Tak, przy użycie no. jeszcze jakiejś maszyny no. na zewnątrz. Właśnie, właśnie te, prawda? Bo jakby to były jakieś tam, nie wiem, cywilizacja 6. No
0: są takie gry, <grym> wiesz, są takie gry jak cywilizacja jakieś... 6, no nie? znaczy no, czy, no, akurat no, wiem, czy to te raczej ale... by nie były... Są to takie gry, które są powiedzmy e, offline'owe, albo są bardziej... E, no Ведьmine e, 3 na
2: przykład, z tego co pamiętam, jest na Nvidia, tym GeForce now i... Pamiętam, że nawet graliśmy z kimś, kto grał na G-Personal w PUBGa było jakieś kilka miesięcy temu czy tam ponad pół roku temu nawet. To był humienny okay. u nas z grupy Discordowej. Tak, tak. I pamiętam, że strasznie kiepsko to działało. My tak, tego, że miał dobre łącze... to No, nie chciałem mu tego mówić. Myślę, że połączenie tych dwóch czynników tutaj generalnie zaważyło na tym, że nie grało mu się jakoś najlepiej.
0: Bo ja właśnie, ale właśnie widzę, że są na przykład takie gierki w stylu, na przykład można grać w Modern Warfare, for Call of Duty, e, można grać w Bioshocka, wszystkie trzy Bioshoci są Borderlandsy e, Wszystkie Batmany To są takie gry, które można sobie spokojnie chyba zagrać no, przez internet powiedzmy, no nie? No Znaczy Skyrim, single player no kurde, to jest, jest. nie
1: miałbym z tym problemu nie? Skyrim ma, oczywiście, że można ograć spokojnie Natomiast strzelanki online'owe, gdzie jednak, wiesz, to opóźnienie jest naprawdę krytyczne, jeżeli chodzi o skilla i i to, co możesz w gierce, wiesz, zrobić, no to jednak, no nie wiem, jakoś mam cały czas, ja wiem, że te internety mamy coraz szybsze, ale jednak, wiesz, no opóźnienie na tym, że jednak ty naciskasz guzik, a w grze coś się dzieje i to leci przez te rurki, wiesz, przez te tak dużo serwerów, to... No nie wiem, co lokalne, to lokalne. No takie mam poczucie. Ale oczywiście sprawdziłbym, bo wiesz, chciałbym sobie tego y, pubga jeszcze odpalić i może rzeczywiście, nie wiem, może to się poprawiło.
2: To pewnie też zależy, gdzie są serwery. Podejrzewam, że raczej nie są w Polsce, mhm. bo to nie jest jakiś super rynek na
1: takie usługi. Podejrzewam, że w tak, Wielkiej Brytanii prędzej. Więc, więc ja mogę
0: trochę łatwiej pewno. Bo.
1: Może tak być. Ale ciekawe jestem, a jest jakaś mapa serwerów, w takim sensie, że w aplikacji ci mówi, że hej, masz serwer i łączysz się z Warszawą. Nie, albo ale się właśnie spisałem,
0: gdzie są, gdzie są serwery. GeForce Now.
1: Właśnie jestem ciekawy, czy jest w Polsce jakiś. Powinien być,
0: nie? Jest, słuchajcie, no jest. E... One, o, to jest to jest... Tak,
2: one są tak super e... panazywane. EU-West, EU-Northwest, <laughs> EU-Central,
0: <laughs> więc tak, są tak, pewnie są porozsiewane z, wszędzie. Z
2: ale na przykład e, nie ma ale... EU-East, więc e, EU-Central to są tak. pewnie Niemcy, jakiś
0: Frankfurt czy coś takiego. E, EU-West to jest w Amsterdamie na przykład, z tego co gdzieś tam na internecie ktoś pisał, mm. No to ciekawe, ale myślę, że m- może być taka szansa, że, że ja mogę mieć bli... Ah, a, właśnie. Widzę, że jest jakiś... Aha, nie. W Amsterdamie i to obsługuje Niemcy i Francję, więc pewno w- może być... W- jakiś jest w Pradze. Mówię, no, ja tylko myślę, że nie jest aż tak źle. W sensie myślę, że da się spokojnie... Y- no, no Inaczej. Myślę, że ty masz większą szansę, żeby ci się udało i żebyś spróbował niż... Ja, mimo tego, że mogę być bliżej serwerów, ale mam mhm. gorszy internet. Znaczy, I... masz, no masz ten no. może, serwer, może,
2: on tak. jest pewnie gdzieś na, w Skandynawii, więc prawdopodobnie miałbyś całkiem sensowny ten ping. No ale okay. znowu nawet te, powiedzmy, tysiąc kilometrów czy, czy tamtą, to robi sporą różnicę na pingu. I to na przykład widać, jak grasz z Polakami w Counter Strike, oni mają pinga 5-7. Takie strasznie niskie, Aha. a ja w Niemczech w Berlinie, to jest ile... 400 km, to ja już mam pink
1: około 20 paru do 40. No to niestety w strzelankach jest naprawdę turbo ważne i ten pink jest zauważalny totalnie, nie?
0: Ale ja nie wiem, czy te 15 milisekund różnicy robi aż tak dużą różnicę.
1: No wiesz co, jak jesteś na bardzo wysokim poziomie też profesjonalizacji, że tak powiem gry, no ale dobra, umówmy się, jakby Progracze nie będą korzystać z GeForce Now. No nie oszukujmy się, tak? No nie, no to, Kto, jest... to raczej Sajno, jest no, ale takich, tak, wiesz...
0: Ludzie grają w Fortnite'a na konsolach No nie? W sensie umówmy się, jakby czy można upaść niżej. No, sam gram na. No, może zagrać na telefonie. telefonie. Szczególnie, że na Switchu ostatnio się Fortnite zrobił w ogóle całkiem niezły Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Znaczy, Wiktor pewnie nie gra w Fortnite'a, bo on jest chyba normalny.
1: Też mi się wydaje. No,
0: no. no mam no, w... masz więcej no, niż 10
1: grałeś.
2: lat nie to jak ty. Paweł, mm-hmm. ale generalnie to no, Fortnite jest teraz takim mm, showcase'em dla Android Engine na, tego co potrafi zrobić ten, ten engine ze Switch'em mm-hmm. więc jak oni wypuszczają update'y do silnika to one są bardzo często targetowane albo pokazywane na Fortnite'cie
0: No to prawda No widzisz to prawda, to prawda. Ale całkiem nieźle to działa na, na, na Switch'u chociaż na Switch'u wiecie jaka gra działa całkiem nieźle? Jesteście na to gotowi?
1: Czy ty chcesz zrobić most teraz?
0: (grywa) Mario (grywa) Pokemony.
1: No wiedziałem, że to się tak skończy. Ja nie grałem i nie grałem właściwie w ogóle. W sensie kiedyś grałem na jakimś Game Boyu przez chwilę, bo ktoś mi pokazał. I to jest cała moja historia. Oczywiście grałem też w Pokémon Go, ale jakby nie traktuję tego jako takie true Pokémony. Bo to raczej była gierka, że wiesz, chodzenie po świecie, a nie ten...
0: Trochę bardziej okomunowanie. No. A Wiktor, grałeś w no, no właśnie nie.
2: Tylko, że to jest tak, że bym chętnie się przekonał, ale nie wiem, czy te 300 zł to jest dla mnie ta cena, <grytanie> ta cena, którą Słuchaj. chcę wydać na to, żeby zobaczyć, czy mi się będą podobać, czy nie.
0: Słuchajcie, to ja mam, mogę, mogę zrobić historię, bo, bo mam do tego historię, bo... Ja w Pokémony grałem wiele razy, w różne i właściwie we wszystkie Game Boy'owe i Game Boy Advance'owe. potem już tych późniejszych, w których nam dam na DS czy cokolwiek, to już nie, no i teraz zagrałem w te Pokémon Let's Go na Switchu i... Yy, mówicie, że nie graliście za bardzo, a yy, jakby warto chyba, nawet ja myślę, że nawet teraz, w 2018 roku warto jest spróbować sobie i odpalić sobie, chociażby na emulatorze, bo wiadomo, no nikt nie będzie kupował Game Boya po to, żeby sprawdzić jak się gra w Pokémony, ale na emulatorze żeby sobie zagrać w Pokémony. chociaż to chyba nie jest legalne w ogóle, więc może tego nie róbcie ale jak już odpalicie to wtedy... Yy, Pokemony mają w sobie naprawdę dużo magii i one są jakby, ja też oglądałem bajkę czy oglądałem filmy pokemonowe, więc dla mnie to była taka rzecz która stwierdziłem, że kurczę, ale fajnie było bawić się w te, te Pokémony. Teraz mhm. grałem w te wszystkie Pokémony wcześniejsze, w stylu te Pokémon tam red, blue yellow i green też chyba też było potem wszystkie w te diamond, silver, ruby i coś tam jeszcze i i to Pokémon miały taką samą mechanikę. To polegało na tym, że pojawiałeś się w jednym miasteczku i musiałeś przejść właściwie przez wiele różnych miasteczek. W każdym były inne Pokémony, w każdym inny, jakby inny trener do pokonania. I jakby gra polegała na takim trochę grindzie. E, to znaczy e, wchodziłeś w krzaki, w krzakach wyskakiwał w sensie chodziło się po krzakach pojawiał się ten losowy Pokemon, trzeba było go albo zabić, a jeśli chciałeś go złapać to trzeba było go osłabić tak, żeby zostało mu jak najmniej życia i rzucić w niego Pokebolem jak się go zopało, to fajnie, jak nie no to miałeś jeszcze szansę rzucić tam, albo uciekał no nie? I, i właściwie to było na tym polegała gra na takim grindzie i, i, i to było takie najbardziej ich męczące, bo ta historia całkiem jest może fajna, albo fajnie się po prostu jakby bierze udział w tym byciu trenerem Pokemonów, ale i, i, i bardzo mi się to podobało, natomiast były takie elementy grindowe, czy takie, które nie pozwalały pograć w pokemony casualowo i jak pojawiła się zapowiedź, e, że będą Pokémony e, remake, tak naprawdę yellow Pokémonów, e, które różnią się od tych Pokémonów red, green, blue tym, że we, we wszystkich innych Pokémonach, w sensie w red, green, blue miałeś do wyboru jeden z trzech starterów, czyli pierwszego pokemona którego się testuje i to był albo Bulbazaur albo, albo Squirtle albo e, Charmander
1: Squirtle zawsze mnie rozbawiał swoją nazwą.
0: Aha. Doesn't, doesn't...
1: Bo jest, jest taka kategoria na takim serwisie, że prawie jest tak jak nazwa tego Pokémona. Ale może nie będziemy wchodzić. Chociaż wchodzenie też może być powiązane z tym tematem. Ale no, kontynuuj.
0: <coughs> That's what she said. <laughs> ale kontynuuj e, no dobrze I, i teraz a w Pokemonach Yellow było tak, że nie można było wybrać żadnego startera, tylko po prostu dostawało się Pikachu i on ten Pikachu nie chciał się schować do Pokébola, tak samo jak w bajce, więc chodził za tobą i jakby po prostu zawsze ten Pikachu był e, i, to, i to, była, to była taka fajna odmiana od tych Pokémonów Red, Green, Blue i teraz w Pokémonach, które się pojawiły, tych Let's Go Eevee Let's Go Pikachu jest zasada dokładnie taka sama Dosta- dostaje się właśnie jednego Pokémona, który cały czas z tobą chodzi, jest twoim przyjacielem I teraz Mm, ja, jak pojawił się ten remake, to stwierdziłem, że kurde, biorę Switcha, i, i to był faktyczny moment, kiedy kupiłem Switcha, i powód, dla którego kupiłem Switcha, że chciałem zagrać w te Pokémony. W międzyczasie pojawiło się oczywiście dużo innych gier, w które dużo czasu tam pograłem, i, i dobrze się przy powiem, ale <coughs> głównym celem były Pokémony. I w końcu na moją rodzinę dostałem Pokémony, więc spędziłem trochę czasu i, i w te Pokémony grałem. Pierwszego dnia właściwie w mojej rodziny przegrałem w te Pokémony chyba 8,5 godziny. Więc, oh wow. więc że tak powiem. Myślę, że mam jakąś próbkę tego, jak tam jest. W sumie spędziłem, nie wiem, myślę, że już ponad 15 w ciągu tych paru dni. I teraz... Mhm. Pokemony, jeśli nie kupiliście, a nie kupiliście i zastanawialibyście się, czy, czy, czy kupić sobie Pokémony, żeby sobie w to pograć, to myślę, że to jest najlepsza część Pokémonów, w którą można zagrać, jeśli się nie grało w Pokemony, albo jeśli chce się zobaczyć w ogóle, czy te Pokemony komuś pasują, bo usunięto bardzo dużo mechanik, które wymagały dużo myślenia. Ja wiem, że to może znaczyć że gra się zrobiła głupia, ale takiego myślenia na, raz, na zasadzie e, takiego już do przesady strategicznego. E, usunięto też właśnie dużo grindu, więc ta gra jest taka bardziej casualowa, bo teraz jak wchodzi się jakby, jak są właśnie krzaki, w których pojawiają się pokemony, to teraz widać, jaki pokemon się pojawi można do niego po prostu nie podejść, można go ominąć, a jeśli na przykład jakiegoś, jakiegoś konkretnego Pokémona szukacie, to i go zobaczycie, to od razu wiadomo, gdzie można podbiec, żeby z nim stoczyć bitwę. I teraz ta bitwa też nie jest taka, jak była w poprzednich pokemonach, bo to nie jest jakby zbijanie życia do zera, czy do, do, do prawie zera, po to, żeby go złapać, tylko to jest takie e, rzucanie od razu pokebolem, jak w Pokémon Go. I te Pokémony są naprawdę dobre, bo historia jest dokładnie taka sama, jak było poprzednio. Dobrze możecie bawić, jest dużo nostalgii. Wy, jeśli nie graliście, to może tej nostalgii nie będziecie tyle mieli, i może podejdziecie do gry bardziej surowo. Ale ja uważam, że to jest naprawdę rewelacyjna gra. To jest jedna z lepszych gier, jakie się pojawiły na Switchu. W przyszłym roku, w 2019 pod koniec, ma się pojawić nowa generacja, która nie będzie w ogóle wyglądała tak jak te Pokémony, tylko będzie w ogóle nową generacją Pokemonów, tak jak to się, te, które się pojawiały na 3 ie itd. I tak I będzie miała dużo różnych innych mechanik. Jestem też troszeczkę jakby mocno zaciekawiony, bo to będzie bardziej gra RPG niż to, co jest teraz. Ale jeśli nie graliście w Pokémony. To myślę, że Pokémon Let's Go bardzo Wam się spodobają, naprawdę bardzo mogą Wam się spodobać, bo to jest rzecz, która wciąga, tak troszeczkę jakbyśmy mieli Tamaguchi czy goci które po prostu może sobie mieć przy sobie i tam go głaskać, tak samo tego Pokemona też może go głaskać i są bardzo różne mechaniki z tym związane i ten przyjaciel wasz, ten Pokemon, w go macie, to on naprawdę naprawdę to jest bardzo fajnie porozwiązywane. I jako przykład jest to, że jeśli będziecie głaskać swojego Pokemona i okażecie mu radę, miłość, jakby ci tam zabić, on na przykład raz na jakiś czas mówi, ej jest fontanna, podejdźmy do fontanny. Jeśli podejdziecie do fontanny, to dostaniecie komunikat, wasz Pokemon się cieszy. I on w pewnym momencie zacznie was kochać, zacznie takie serduszka mieć i tak dalej. I uwaga, jeśli Pokémon cię kocha. Ja wiem, jak to brzmi, no nie? Ale jeśli Pokémon cię kocha i na przykład y, toczysz jakąś bitwę z jakimś innym trenerem Pokémonów, i ktoś ci tego Pokémona będzie się na przykład zatruć, to on ma szansę, jak cię kocha, że on jednak się nie zatruje, bo nie chce ci robić przykrości. Yes.
2: No to no dobrze. trochę jak antyszczepionkowcy, no. Antyszczepionkowcy
0: jest większa szansa, że ten Pokémon przeżyje niż, niż te antyszczepionkowcy no, nie
1: no, antyszczepionkowcy na pewno też kochają swoje dzieci i mechanizm może być podobny, to znaczy, że nie. może nie zachoruje
0: nie, 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 nie. No, więc, no, więc to był no, by, by mój Pokémon let's bo, żeś mi no, ja mam O igie, mi
2: powiedzieć, bo ja widziałem, że do tej gry jest, jest taki pokeball, taki kontroler. Masz go? I, I. Tak. Nie. Nie. Okej, okay.
0: Nie mam go. Nie, ma, nie mam go, rozważałem jego, jego kupno. I teraz, jakby. Bo to jest. Kont- w sensie ten pokeball to jest tak naprawdę tak jak samo. W sensie on ma takie same kontrolki jak Joy-Con. Jest pełnoprawny kontroler, którego możesz używać w Pokémon. Let's go. W sensie normalnie możesz grać z tym Pokéballem, rzucać, jakby robić tym pokebolem, tak jakbyś rzucał go Aha. bo on tam ma jakieś tam swoje wiecie, żyroskopy i inne takie cuda i, i, i jakby też możesz łapać tym i możesz tam też te, te, ten pokebol włożyć pokemona w, i jak wtedy się chodzi to ten pokemon xp czy cokolwiek whatever, możesz po prostu i w tym pokemonie jest też taki bonus, że to jest jedyny sposób, żeby dostać unikalnego pokemona e, Mew bo jest Mew i Mewtwo Mewtu można dostać w, jakby z, w trakcie gry, a Mew to jest Pokémon, którego można dostać tylko i wyłącznie z pokémonem. I to był powód, dla którego stwierdziłem, kurde, jak chcemy mieć je wszystkie, to muszę kupić to gówno za, za 45 funtów. Ale ciężko mi usprawiedliwić fakt, że, że, że właśnie żeby wydać na jednego pokémona 45 funtów, to jest, pierwsze, to jest szczególnie tyle samo koszty gra. A po drugie mm-hmm. e, recki tego są jakieś takie, że jeśli masz duże ręce, a tak się składa, że mam duże ręce. To to będzie Pain in DS i po 30 minutach będziesz chciał go wyrzucić po prostu, a nie
2: rzucić. Mhm. Czyli czekaj, ty, ty tym pokebolem Więc, więc po to ten. Te po... Pokeball trzeba naciskać, czy go się rzucał podłogę w mieszkanie albo o ścianę owija.
0: Nie, nie. Nie, nie, naciskasz. W sensie bo e, rzucanie w ogóle jakby łapanie Pokemona jest zrozumiane w taki sposób, że e, jestem grałeś się.. w grałeś, Victor tak. Pokémon Go? No to tam jest też to takie kółeczko, które się zmniejsza i, i, i taki, taki jakby się na tym Pokemonie jest takie kółko i takie drugie kółko, które się na nim zmniejsza, tak? Taki jakby celowy. No. I teraz tam w Let's Go jest dokładnie tak samo, to znaczy, że macie jakby Pokemona z tym kółeczkiem i też takie kółeczko, które się zamyka na nim i celem jest to, żeby wrzucić Pokebola. W środek, kiedy to kółeczko jest najmniejsze. No dokładnie jak w Pokémon Let's Go. Tylko, I tam jest tak, że jak grasz jakby w trybie handheld, to żyroskopy musisz wycelować, bo te Pokémon latają na lewo i na prawo. Więc trzeba wycelować jakby tak, A. że Pokeball leci zawsze w sam środek ekranu. Więc trzeba tak wycelować, żeby mm, po prostu poleciał tam e, ten Pokeball i klikasz przycisk tam chyba Y czy tam A. A chyba. I wtedy Pokeball leci po prostu i, i jak się uda, to, to się złapie, jak się nie uda, to trzeba ponownie i tam on po paru razach zaczyna uciekać ten Pokémon. E, i tym pokebolem w sensie joyconowym chyba po prostu jest tak, że po prostu musisz nacelować i nacisnąć, nie wiem właściwie to jest dobre pytanie, Pokémon. no bo jak nie mieszasz to tak trochę
1: po co go kupować no no. No, nie ma sensu, (śmiech) oczywiście że nie ma, chodzi tylko o to, żeby zapłacić drugi raz tyle samo pieniędzy, co zapłaciłeś za całą grę, żeby mieć jednego pokemona ewentualnie pokazywać swoim znajomym ze szkoły, że masz Pokeball. No ale jakby to było, wiesz, gumowe czy coś takiego tak? i byś tym rzucał podłogę, to to byłoby super cool.
0: No chyba tak nie jest. Właśnie no, tak wszedłem i to jest napisane, że... E, <grym> nie rzucać o podłogę. Poczekajcie. Coś tu jest napisane. Co e, jest tak. E, jak... Jak... Bo to jest tak, że musisz znaczyć get ready na, rzuc- przy, na rzucaniu pokebola. W sensie jak chcesz rzucić Pokemona pokebola, to musisz znaczyć get ready. I oni tu mówią, na Redditie jest poradnik, żeby trzymać y- jakby stabilnie pokebola i-, i nacisnąć get ready. I kiedy naciszniesz, to musisz jakby tak jakbyś rzucał, ale nie masz rzucić. Musisz takie zrobić ja tak, rączką, tak jakby się A! Ja, ja to...
2: zrozumiałem, że masz żeby nie wypuścić z ręki pewnie. Czyli pewnie rzucić tak,
0: można coś, Google co...
1: w sumie.
0: Myślę, że możesz się rozpaść Wiesz, jeśli to jest zrobione Możesz tak... to zrobić po prostu raz no. Myślę, że to jest podobnie jak są te rzeczy, które są związane z, e, w sensie z Nintendo W sensie te wszystkie rzeczy są e, takie plastikowe. Ja to mnóstwo. w ogóle
2: googluję no i tak ten switcheś, jest tak. wielką zabawką dla psów i ludzie się skarżą na Twitterze, że im gryzą te pokebole. <laughs>
1: No cóż, no cóż. A wpiszę Pokémon? Jestem. Pokémon
0: plus dog. Aha.
1: To ja, ja może przejdę z tematów Pokémonowych, bo mam jeden temat, który wiąże się troszeczkę z nadchodzącym czasem i właściwie z, z czasem, który trwa teraz. I wiąże się z Twoim miejscem zamieszkania, Orzeszku, bo z Moi. Londynem. Tak. I ponieważ dzisiaj Pojawiło się info, że w Londynie właśnie policja wraz we współpracy z japońską firmą NEC testuje przy sklepach, ponieważ ruch w sklepach jest wiadomo dużo większy, bo ludzie szukają prezentów i biegają po tych sklepach, testuje skanowanie twarzy. Na ludziach.
0: Jeśli mam być cztery w Londynie, skanowanie twarzy czy nagrywanie, to jest jakby. Tutaj jest CCTV wszędzie. Wszędzie. Okej, tylko że teraz. Ja się boję, że jak idę do talety, do nie, to że powinienem nakładać make-up, bo będą mnie nagrywać.
1: Tak. <laughs> znaczy, domyślam się, bo jakby Londyn dość przoduje w tych rozwiązaniach, wiesz, w CCTV właśnie. Natomiast no, tutaj bardzo oficjalnie mówią i nawet są podobno takie plakaty rozwieszone po mieście, że policja właśnie testuje rozpoznawanie twarzy. Test ma polegać na tym, że rzeczywiście no, ludzie, którzy się kręcą po mieście, mają mieć te twarze skanowane. Informacje są wysyłane do ogólnej bazy, i jeżeli rozpozna ten system, że w danym miejscu pojawiła się osoba, która jest w kartotece jakkolwiek zapisana, to jakby patrol dostaje informację, że powinien się tam w tamto miejsce udać i i sprawdzić, czy przypadkiem jakiś podejrzany się nie kręci po ulicy. I jeszcze jest, właśnie nie do końca rozumiem, bo w tekście Verge'a, który zalinkowałem, tu jest takie info, że no, że właściwie są te plakaty i jeżeli ktoś nie zgodzi się na skanowanie, nie będzie uznawany za podejrzanego, Natomiast jakby nie Godale. widzę tutaj żadnego pola, ale nie no, w sensie nie widzę tu pola do podjęcia decyzji, wiesz o co chodzi, że jakby są te plakaty ok, no fajnie, no ale jeżeli nie chcesz yy, no to co masz zrobić, przepraszam Nie, mi się, w sensie... ta, mi się
0: to podoba mi się to... No właśnie się
1: zastanawiałem jakby twoje oceny, bo A nie, 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 ale tak, jednak...
0: tak, tak naprawdę uważam, to jest już trochę idziemy w ja rozumiem dlaczego, ale to znowu idziemy trochę w przegięcie
1: bo... No, tylko, czy to, jest, czy to jest coś. Bo tak, to jest nowe o tyle, że mówią nam,
0: nie? Tak, ale no bo. Że jakby, to ty, to... Gdyby to
1: się działo przezroczyste, na no zasadzie jakbyś nie wiedział w ogóle, że takie no, rzeczy się, się dzieją No Ale na koncercie telewizji, który
0: był ostatnio, to nikt nie wiedział, nie? A było? Tak, dokładnie to się wydarzyło. Dokładnie, okay. dokładnie to samo ja No miejsce. to to, to, wolisz,
1: to. wolisz, żeby to się działo bez twojej wiedzy? Czy wolisz, żeby to się działo? Bo, bo Czy się dzieje, czy się nie dzieje? To wydaje mi się, że w ogóle takiej rozmowy już nie będzie za chwilę. To znaczy, to będzie się działo. I teraz pytanie, czy z naszą wiedzą, czy bez? Eee, i, I teraz, co jest lepsze, nie?
0: Pytanie, czy to jest... Czy, to jest, czy my, my możemy nie wiedzieć o tym? W sensie, no bo jeśli to się dzieje i to się dzieje już wszędzie, to pytanie, czy o tym nie wiemy. Ja na przykład... Eee, nie wiem, czy wiecie, ale w Londynie jest bardzo mało koszy na śmieci. Mhm. Dąży do... Zbęd... Nie, nie
1: wiedziałem, ale to pewnie też ze względów bezpieczeństwa. Pewno nie? tak,
0: ale i żułem gumę. Mhm. I chciałem się jej pozbyć. Normalnie wrzucając ją do koszy na śmieci. No Bo jestem kulturalnym człowiekiem, wychowanym po katolicku, wszystko w normie i szedłem bardzo długo i nie widziałem żadnego kosza na śmieci i stwierdziłem już w pewnym momencie, słuchajcie, może wypluję po prostu tą gumę gdzieś na trawnik no nie? czy cokolwiek, to po prostu, żeby, żeby się już jej pozbyć mm-hmm. I, i miałem w głowie coś takiego, że za to jest mandat, a to są kamery no. i przeżyłem tę gumę przez następnych 15 minut po to, żeby dostać ten kosz na śmieci i teraz jakby, wiecie, no to, to, to była taka pierdoła tak naprawdę. Prawdopodobnie mógłbym ją wyrzucić, tą gumę i nic by się nie wydarzyło. Absolutnie nic by się nie wydarzyło, no nie? Ale jest, było jakieś badanie, w którym udowodnili, że ludzie inaczej się zachowują, kiedy są obserwowani, no nie? Mhm. I teraz nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest źle. Nie wiem, nie wiem to jest bardzo ciężki temat, bo to też zahacza o Abyś... to,
2: czy... A wiesz, czemu te kosze daj, na śmieci tam nie ludziom. występują? Nie. Wiem. Bo ja znam powód tego. To dlatego, że były ataki terrorystyczne znowu na bomby w tych koszach na śmieci. I, i to nie jest jedyne miasto, no, w którym a, się no tego pozwoliło. No to, to 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 tak, tak, chyba tak. jeszcze dziś są takie miejsca, gdzie jest mniej koszy na śmieci. Z tego właśnie powodu.
0: No, na przykład na dworcach kolejowych, to czy na na, na na jakichś takich miejscach powiedzmy bardzo mocno uczęszczanych przez ludzi. Koszy jest mega mało i bardzo często są w postaci tych przezroczystych worków. Więc A, że sam worek wisi? Sam wisi. Wo- jest tak jakby, jakby taka obręcz tylko, w którą zapinają worek. Aha. I wisi worek. I jakby są... Po to, żeby, wiesz, no widać od razu, czy coś jest w worku, czy czegoś nie ma w worku, to jest pierwsze. ale jest, mhm. minus jest taki, że na przykład ostatnio stałem na stacji kolejowej i czekałem na pociąg i było właśnie takie z workami, i był mocny wiatr. No i efekt był taki, że e, sporo z tych śmieci, niestety, ale mhm. powyskiwało, no nie? To jest w
1: ogóle bardzo ciekawy problem z którym trzeba sobie jakoś poradzić, bo y, kiedyś ja pamiętam, jak miałem Kiedyś lat, nie,
0: nie, jednak nie, wy, n, nie wybuchali bombami i, i można było mieć kosza. Teraz... Nie, ale
1: znaczy, nie, nie o to chodzi. Po prostu nie było takich metod. Y, wydaje mi się, że ludzie, którzy planowali ataki terrorystyczne, po prostu używali innych metod. Teraz zaczęli kombinować trochę bardziej. Natomiast jak pamiętam, że jak miałem 12 lat, to byłem w Moskwie, bo mój dziadek pracował w Moskwie jako emigrant. Zawód emigrant? Tak. I wiesz co, I, i tam też nie było koszy w ogóle. Natomiast podejrzewam, że to były czasy jeszcze, gdzie oni po prostu mieli to w dupie. W sensie nie wydaje mi się, żeby już wtedy myślano o względach bezpieczeństwa. No bo jednak, wiesz, no Moskwa oczywiście no to jest stolica i tak dalej. Jest trochę bardziej rozwinięta, no ale generalnie wtedy Rosja raczej... No była taka jak, jak Warszawa też całkiem niedawno. W takim sensie, że wiecie, no przaśne miasto natomiast no, no znowu nie było tam koszy, ale to było raczej młodsze stadium rozwoju miasta i, i rozwoju też bezpieczeństwa w mieście później, nie wiem jak jest teraz podejrzewam, że te kosze się raczej pojawiły no bo wiesz, był po prostu syf na ulicach nie? A... w Rosji
0: w, w, w sowieckiej Rosji to nie ty robisz zamach, tylko robią zamach na ciebie Wojciech więc tam kosze mogą się w Berlinie, bo w Berlinie mówisz, że są kosze, to pytanie jest takie, czy oni bo ja, ja, nie wiem, czy chcę zaczynać ten temat szczerze powiedziawszy kwestii poczucia bezpieczeństwa w dużych miastach. Kontrowersyjny mm. temat,
2: to jest wielo, wielowymiarowy temat. No,
0: mm, A, tak, tak, tak.
2: Ale ja, ja mam perspektywę swojego my... mieszkania no. blisko takich centralnych części. E, mieszkałem bardzo długo jedną stację od głównego dworca i bardzo często na nim byłem, na Berlin-Hauptbahnhof. Przy Bundestagu bardzo często spaceruję i mieszkam bardzo blisko jeszcze tego e, bramy Brandenburgskiej, więc tak bardzo te, te wszystkie największe atrakcje jeszcze wszystkie rządowe agencje mam pod ręką praktycznie. No i te koszy na śmieci są, raczej nie ma problemu z tym, żeby znaleźć kosz na śmieci. E, jest bardzo dużo za to tych takich betonowych barierek, które się pojawiają w różnych e, miastach. W Polsce chyba też się pojawiają coraz częściej, tak żeby ciężarówka jakby w to wjechała impetem, to, mhm. to żeby się na tym zatrzymała. Albo auto
1: żeby nie mogło. Widziałem już też mhm. specjalnie przy Takie tych wysta- takich wysta- świątecznych Wy... imprezach, e, no bo te jarmarki świąteczne niestety w zeszłym roku były obiektem ataków, więc tam rzeczywiście w tym roku widziałem, że się pojawiły takie barierki specjalnie, żeby nikt nie wjechał samochodem. Też,
0: ee, takie, albo takie pałąki nie wystają z ziemi. Ale
2: to w, w mniejszej ilości miejsc. Przy ambasadzie brytyjskiej w Berlinie jest coś takiego, że są takie, e, takie spod ziemia, takie bele wystające. Y- 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 jest normalnie na ulicy. No generalnie też mam wrażenie, że to jest tak, że w jednym miejscu są te barierki, <grym> w innych nie? Bo w tym miejscu, gdzie rok temu była ta tragedia z ciężarówką, która wjechała w w jarmark świąteczny, to tam w niektórych miejscach są normalnie rozstawione te betonowe barierki, a niektóre stragany, te takie drewniane są bez żadnych osłon, Więc to trochę na pokaz w niektórych miejscach jest porobione. Tak chyba, nie wiem, ja się tam nie czuję niebezpiecznie jakoś i też nie zauważyłem, żeby nie było koszy na śmieci na przykład. Jak jak w Londynie, że zjesz batona i nie wiesz, co masz zrobić z opakowaniem.
0: No niestety tak jest, dokładnie tak niestety jest, że zjesz batona i nie wiesz, co z tym zrobić, bo bo, bo się okazuje, że że po prostu tego kosza nie ma. I ja w, w miejscu, w którym mieszkam, kosze na śmieci są nadal są rzadko, ale są ale w miejscu e, jakby w centrum jakby bardziej, czy tam gdzie spacerujemy czy jakby zwiedzamy, to jest dużo, dużo, dużo większy problem i, i naprawdę z tymi powiem tak Mam w kurce papierek, którego nie wyrzuciłem od czterech dni. Muszę to zaraz zrobić, przypomniałem sobie te. Ale mam w kurce papierek, bo nie było gdzie wyrzucić przez mm-hmm. całą drogę, chyba tam 2,5 kilometra nie znaleźliśmy żadnego kosza. Znaczy mogliśmy iść jakby trefną drogą albo po prostu czegoś nie zauważyć, bo te kosze na śmieci tutaj też są bardzo takie, jak są, na przykład to są zakamuflowane, żeby nie było tak, że wyrzucisz śmieci, no nie? Jak to tak? No ale. I i jakby miejsca, które są bardzo turystyczne, w stylu właśnie tam w centrum czy cokolwiek, to faktycznie tam jest, tam też są takie barierki, właśnie te wystające z z ziemi, takie jakieś te pałąki, jak ja ja tu powiedziałem, więc więc jest tak, że po prostu jest tego sporo, żeby, żeby takiego... A
2: zmieniając temat security śmieci na śmieci, śmieci, czy są kaucje na butelki w UK? O, nie pamiętam, nie spotkałem się z czymś takim tam
0: nie, nie, nie a to jest ciekawa
2: rzecz, bo to strasznie zmienia nawyki społeczeństwa tutaj w Niemczech te kaucje na butelki jest tak.
0: To... to wiem, ja zbierałem butelki w sensie wynosiłem, że tam od cioci, znaczy zbieram butelki jak byłem mały, to ciocia na przykład mówili do mnie jak wyniesiesz wszystkie butelki to to co sobie dostaniesz z kaucji będzie no i można było i to były jakieś śmieszne pieniądze, nie? Tam parę euro No to mas, nie są takie ale... śmieszne
2: pieniądze wcale, jak tam pozbierasz, wiesz, tu napój, tam napój, jakaś puszka, słoik z jakimś sosem i wiesz i z zakupów już 3-4 euro ucina, to to jest w zasadzie nie wiem, 16 zł, powiedzmy to nie są wcale takie małe pieniądze, biorąc pod uwagę że... Życie <laughs> można sobie ułożyć No i właśnie ludzie sobie życie układają wokół tych butelek i to jest tak, że jak powiedzmy kupujesz sobie kebab, taki typowy, typowy zakup na ulicy to stajesz w kole, w butelce, to zamiast wyrzucać tę butelkę, to ludzie zazwyczaj stawiają ją gdzieś obok kosza, żeby osoby, które są potrzebujące mogły sobie w ten sposób dorobić na życie. I to jest dosyć ciekawy nawyk, bo w Polsce mm. to jest dla mnie strasznie dziwne, jak przyjeżdżam, bo za jakiś czas mi się zdarza przyjechać do Polski. Wszyscy wyrzucają wszystko do jednego śmietnika i to jest takie straszne marnotrawstwo bo wątpię, żeby to było potem sortowane. A w w Rzeszy jest tak, że wszystkie butelki i puszki sobie leżą obok śmietnika, i i ten, ten kto potrzebuje, ten zabiera. I są nawet takie banery akcji społecznych, żeby turyści zwracali na to uwagę. Więc to jest ciekawostka straszna.
0: to, To jest bardzo fajna opcja. Tutaj to, co zauważyłem, to faktycznie w Londynie, akurat jakby na mieście oczywiście na mieście też, że jest bardzo duże parcie na segregowanie rzeczy. To znaczy w każdym sklepie praktycznie, w sensie wiesz, McDonald's, cokolwiek, to jest tak, że masz śmieci, które są posegregowane na cztery różne świetniki. Jak są świetniki na mieście, na przykład na Trafalgar Square, jak są świetniki, to to są świetniki, które mają chyba sześć różnych mie- wiesz, w sensie miejsc na wrzut, bo masz na szkło, papier, coś tam, coś tam coś tam, coś tam, coś tam w mieszkaniu, w którym teraz mieszkam na przykład jest też tak, że też są są segregowane śmieci, ale na zasadzie rzeczy do recyklingu i rzeczy nie do recyklingu po prostu w ten sposób, więc w recyklingu jest papier, są aluminium szkło i tak dalej ale na przykład nie do recyklingu jest na przykład powiedzmy właśnie pusz, nie, puszki są do recyklingu, słoiki po sosach to tak, to tutaj akurat mówią, że to jest nie do recyklingu, nie wiem dlaczego przecież szkło jest szkło jest, szkło jest szkło, wiem ale to jest taka, no nie wiem, może to jest jakby jakby tylko i wyłącznie w tym tym mieszkaniu taki taki sposób, czy takie podejście ale to nie, to e, mówię, na mieście jest, jest, takie, jest takie parcie, że jest general waste i jest e, rzeczy, są rzeczy do recyklingu. I to, i to, i to mocno wszędzie widać, że wszyscy robią. I jak na przykład e, w mojej okolicy, że tak to powiem, na moim osiedlu e, są... E, bloki, w sensie nie bloki, no takie jakby domki jednorodzinne, takie długie, podzielone po prostu, wiecie, bliźniaki, takie o powiedzmy, to przy każdym stoją dwa na śmieci. Jeden z pomarańczową pokrywą, drugi z zieloną i ten z zieloną to już nie pamiętam od czego i ten, ale jeden z nich jest właśnie na recykling, drugi jest na rzeczy takie nierecyklingowe. Więc tutaj mają na to, na to parcie powiedzmy, ale nie ma, nie ma zwrotu, nie ma kaucji na butelkach, na Not- te wysokie kaucje ja to ja dosyć naprawdę...
2: spoko działają szczególnie, że zauważam, że Niemcy bardzo często kupują butelki w takich, w, w takich kratach i za te kraty też są kaucje więc możesz sobie pojechać po prostu z Y-hmm. bagażnikiem krat do, do sklepu i to wszystko oddać no spoko, spoko opcja uczy takiego odpowiedzialności i i mm-hmm. być rozważnym, jeżeli chodzi o to e, jakie, jakie odpady się produkuje. A w ogóle zmi- z- bardzo to jest, bardzo zmieniając to jest temat wejść. z powrotem do tych kamer, to mi się przypomniały taki jeden eksperyment, mm-hmm. który chyba nie wszedł w jakąś fazę produkcyjną, ale niektóre sklepy i to nawet w Polsce eksperymentowały z czymś takim, że ustawiały w bramkach takich antykre- tych antykredzieżowych, co są na wejściach do sklepów, e, czytniki C, Mm-hmm. i skanowały klientów powiedzmy w poszukiwaniu kart NFC, żeby ich trakować. Byli, w stanie, byli w stanie stwierdzić, że to klient X wchodzi jeszcze raz do sklepu. Wiedzieli jakie transakcje wykonał, no bo ta karta się tam identyfikowała jakoś w taki sposób, że można było to jeden do jeden odzerować i ostatecznie chyba nie było to na tyle skuteczne, żeby weszło do produkcji, ani i nie słyszałem nic więcej o tym eksperymencie, ale to jest strasznie ciekawe, bo
1: klientom na pewno nic o tym nie mówiono. No raczej. Ale były takie jeszcze inne, oparte nie o NFC, tylko o Bluetooth, bo jeżeli on jest włączony, W twoim telefonie to takie picony, przecież wiesz, mogą pingować i sprawdzać, co to jest za telefon. I tam są jakieś, nie wiem, czy on wysyła jakieś coś na kształt adresu Mac wiecie że takiego unikalnego, że hej, to jest to urządzenie i później z tych danych zebranych na przykład w całym centrum handlowym, że byłeś w tym sklepie, w tym sklepie, w tym sklepie, co oznacza, że jesteś prawdopodobnie mężczyzną, który w sklepie elektronicznym spędza ileś czasu, wiecie, jakby nawet jeżeli nie wiedzą, że ty to ty, to przynajmniej mają paterny i, i, i takie profile klientów już gotowe i to bardzo no to pomaga. A, Amazon,
0: Amazon będzie szedł mocno, w te stro- w sensie już teraz dostaje jakieś yy, propozycje, rzeczy powiedzmy, które mogą mnie interesować, bo jakoś zostałem już sprofilowany, o tego, że zrobiłem dopiero tam 8 zakupów na Amazonie. Mhm. Swoją drogą, Jestem tutaj 17 dni i zrobiłem 8 zakupów na Amazonie. Kupiłeś odkurzacz,
2: więc zaproponujemy ci 20 innych odkurzaczy. Mam nadzieję, że to jest to, czego (grym) potrzebowałeś. No to coś
0: (grym) jest tak. (grym) Dokładnie. (grym) Dokładnie. Słyszałem, że kupisz pralkę. Może chcesz kolejną pralkę. Nie, ale jak... Przecież chodzą te ploty, że Amazon chce zrobić w Londynie sklep Amazon Go. Tak. I to już jest w ogóle, będzie, wiesz, na zasadzie oprócz tego, że mają moje jakieś takie, powiedzmy, mm, że mają moje preferencje zakupowe z takich większych zakupów, bo na Amazonie nie kupuję jeszcze bułek, y, ale mogą też mieć moje preferencje zakupowe właśnie takie, bo na Amazonie możesz kupić też bułki, możesz kupić mięso, właściwie możesz kupić wszystko, co ci przywadzą w ciągu dwóch godzin do domu, więc mogą też mieć takie, ale do tego będą mieli twoje jeszcze preferencje zakupowe takie on the go właściwie, czyli rzeczy, które możesz kupić, kupować w sklepie. To już w ogóle będzie mega sprofilowanie. A ten Bizard, Bezos, Sebo, Bezos 150 miliardów ma pieniędzy. Mm-hmm. I, i, I do czego to dąży świat?
1: No, żeby on <śmety> miał więcej. Wysyłam... Czy
0: to powinniśmy... Z- Zrobi- powinniśmy zrobić dyskusję na temat, dlaczego socjalin jest dobry. Wy- czy to jest ten moment? No,
1: może. Ja wysłałem wam taki przykład, to też może zalinkować orzeszku, że Allegro, si- Allegro si- też super umie.
0: Super Allegro tak, też umie tak.
1: w dopasowywanie y- przyrządów i różnych innych produktów, bo ktoś kupił się. I nie, nie wiem, czy to jest fake, żeby było jasne. Może to jest po prostu fake, i, i jakby, ale jest po prostu śmiesznym żartem, że ktoś kupił siekierę rozłupującą Fiskat z X11S, nowa generacja i może Cię zainteresują kolejne produkty. Czarne worki, taśma naprawcza i linka sizalowa. Yy, bardzo ładne, bardzo mi się to spodobało. Ale to
0: Allegro miało kiedyś taki bardzo ładny, yy, i to akurat był fakt, bo to sprawdziłem sam, miało coś takiego, że był kup prezent na dzień kobiet aha i pokazał kufle <laughs> do piwa. No, okej. Okay. Napis- Ale to były takie męskie, bo to były chyba nawet z wąsem narysowane, mm-hmm. nie? Ja nie chcę być seksistą w sensie kobiety mogą pić piwo absolutnie ja nie mogą to super
2: mogą Ma, mają... a ty się postępowy zrobiłeś jeszcze wychodząc z Anglii
1: parę dni w Londynie już wiesz łańcuchy ja chcą, to
0: mogą. tak to mogą wyjść z kuchni nie ale to ale, ale mam wrażenie że to był produkt raczej przez półmukę umieszczone w kategorii na. Dżynku. myślę, że Magda by się nie ucieszyła bym kupił kufle do piwa, chociaż to zależy chociaż to zależy, bo ona ma bardzo chciała mieć kiedyś takie kufle do piwa takie na nóżce, wiecie jak są takie kufle do piwa że jest nóżka taki długi do góry, to są takie, takie tam w tym kopylowe
1: a tak, tak, no. tak mhm. kopyrowe Weź... dlaczego to jest przymiotnik? przepraszam bardzo
0: internet nas
1: zniszczył
2: to jest pierwsza rzecz, jaką widzę przed oczami, jak ktoś mówi o tak, piwie, taki... które jest droższe niż 3 złote czy 4. No tak.
1: Rozumiem to.
0: No i, i bu 500. Ale ja byłem, byłem przed wyjazdem, piłem piwo z Wojtkiem Augustyniakiem i Wojtek właśnie pił piwa koperowskie. On mówi, Jezus Maria, to ona nie, nie ma IBU 500, to ja nie wiem, czy ja mogę to pić, bo mi bo mnie nie skrzywi, a ja tam mówię proszę, wiesz, ja on mówi poproszę jakieś jakiś tam czarne coś tam, coś tam, coś tam, takie będzie piwo generalnie szatan, no ja tak, tak ściszam głos i do tego pana za barem mówię, proszę mi nalać jakiegoś sikacza, proszę Z jakiegoś sokiem. sikacza no. ale było fajnie tak. no, macie
1: sok, kurde, dokładnie e, ja mam jeszcze t- t- totalnie malutki temat Jeden jest duży, ale chyba już nie zdążymy dzisiaj, bo bo to się będzie jeszcze ciągnąć, więc spokojnie możemy to zrobić później, a jest taki mikrotemat, który dotyka troszkę tego, o czym Apple i, i, i Google mówili na ostatnich konferencjach swoich, czyli takiego, wiecie, wyciszenia odejścia trochę od tych social mediów, od wyciszenia tych wszystkich powiadomień. I, od, i to jest naprawdę totalnie ciekawostka, nigdzie wcześniej jeszcze o tym nie czytałem, że Michał Kiciński, dla osób, które nie znają Michała, to powiem, że to jest jeden z, ze współtwórców Wiedźmina Gry, bo przez wiele lat był w, był w zarządzie CD Projekt Red i on z dwoma gośćmi, z Łukaszem Anweilerem i Tomaszem Nosalem czyli ci z kolei założyli Up and Draw i oni tam robią aplikacje różne założył projekt, który się nazywa Mudita i ten projekt jeszcze nie wiadomo co będzie robił, natomiast jest taki bardzo bardzo właśnie opis, że fizyczne i mentalne zdrowie jest najważniejsze i wszystko, co będzie Mudita robić yy, i te produkty, które będzie tworzyć, będzie skupiać się na człowieku przede wszystkim. nie że jakby Oczywiście będą technologiczne, ale mocno osadzone w człowieku i podobno w, na CSie w 2019 roku, czyli już w sumie niedługo, mają pokazać coś pierwszego. Yy, I to jest w ogóle... Takie dziwne splątanie w ogóle, wiesz, tych nazwisk i, i, i z kolei mm, takiego podejścia bardzo minimalistycznego, plus jeszcze właśnie takiego myślenia o człowieku, że stwierdziłem, że to jest taka ciekawostka, którą warto
0: opowiedzieć. Ja mam Wojtek jeszcze, znaczy nie, 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 nie czytałem o Mudicie? podnikowałem w opisie odcinka i przeczytałem pewno się tam tam jest zęce, dosłownie jak, chociaż... parę zdań
1: więc to nawet wiesz to jest... ja,
0: jeśli, jeśli, jeśli mam być szczery, mm-hmm. znaczy widzę, widzę jeden produkt, widzę jakiś telefon klankowy. ale to nie jeśli... jest nawet
1: to, wiesz, to, bo to jest chyba dołożyli takie zdjęcie z, Aha, z że no, taką, ale to, to, z to,
0: to ja, ja to rozumiem, ale to jest tak, że jest dużo takich firm i e, ja rozumiem o co chodzi mm-hmm że ludzie może mogą potrzebować czegoś takiego, ale ja na przykład bym poszedł bardziej w stronę ograniczenia możliwości mojego telefonu niż ucinania sobie ręki. Wiesz o co chodzi, nie? Mm-hmm. W ten sposób. Ale rozumiem całkowicie, bo, bo, bo zgadzam się, że wyciszenie i bla, bla, bla. Ale ja mam jeszcze, Wojtek, jeden temat, no. y, o którym chciałem porozmawiać y, i to jest temat twój. Trochę, Mój? W sensie, tak, to jest trochę temat twój, bo to jest temat twojego wideo ostatniego na na kanale z prądem. Nie będziemy tutaj ani tego linkować, ani nie będziemy mówić o firmie, z którą ten film został zrobiony, bo tu nie zapadzili, nie? Dobrze.
1: Czy będziemy rozmawiać o tym, że jestem gruby, czy... Nie, ale
0: faktycznie, (laughs) Bruszek ci urósł. Wiem.
1: Wiem, wiem, to jest trochę przerażające, powiem Wam, ale.
0: A ja pamiętam, jak były czasy wtedy, kiedy mogłeś jeść wszystko i ci brzuszek nie rósł. A ja to, jak polochałem no. pizzę, to plus 30 kg.
1: To prawda. Znaczy, yy, skoro już poruszyliśmy ten temat, to muszę Wam powiedzieć, że. Mm... Jak faktycznie zobaczyłem na nagraniu, bo Arlenson mi mówił, mówi, będziesz wciągał brzuch? A ja mówię, muszę. No, wypadałoby, nie? Ja tak, dobra, będę, będę starał się, ale bardzo szybko o tym zapomniałem w tym szale nagrywania i jak zobaczyłem później ujęcia, tak mówię, no, no nieźle. Trzeba porozmawiać o słoniu w pokoju, nie? E, Natomiast e, trochę mnie to zainspirowało i niewykluczone, nie że jednym z kolejnych odcinków będzie to, żeby, że, żeby testował na przykład jakieś aplikacje, które wiecie, pomagają w utrzymaniu linii, a przynajmniej zrzuceniu tego bebecha. No e, bo to już jest ten czas chyba, co?
0: Może Wojtek, yy, yy, może chcesz kontakt do dietyka? Nie, nie Zna, wiem, czy bym nie dobra. wolał
1: się poruszać. W sensie, wiesz, jakby poćwiczyć faktycznie. Eee. Ja to
0: zauważyłem, że jak odkąd mieszkam w Londynie i spaceruję, chodzę i dużo, i dużo oglądam, to y, robię dużo więcej kroków w racji tego, że dystanse są większe. Mm. I nie mam żadnego problemu na przykład z tym, żeby zrobić, y, wiesz... Y, zrobić sobie, w sensie, no jak chcę się przemieścić gdzieś i muszę się przesiąść, to często te przesiadki, mimo tego, że na przykład to jest jedna stacja, to wymaga ode mnie na przykład przejścia 500 metrów, no nie? Aha. E, więc w ciągu dnia ja w trakcie dnia jestem w stanie zrobić 10 tysięcy kroków, bez problemu. E, i, i, I nawet pod koniec dnia mogę zrobić dużo więcej, w sensie do końca dnia wiesz, na przykład przeprowadzić, Czyli musisz się przeprowadzić, więc to
2: jest, jasne.
0: Ale... A o to chodzi. Rzu- rzuć polskie, wyprowadź się do zagranicy. E, Wojtek, ja chciałem zapytać, le- czy ty pijesz kawę? Czy
1: ja piję kawę? Owszem, tak. Owszem, piję codziennie.
0: A nie myślałeś o piciu czekolady?
1: No ale, żeby co? Dlaczego?
0: To jest lepsze niż kawa.
1: Nie ma kafeiny. Smaku. Udowodnijcie,
0: że się mylę. Gotowi. No,
1: no właśnie. Ale
0: nie jest kofeina. Jak sobie do kawy strzelić. Ko- A to kokainę, w ogóle nie ok. tylko. No, no nie, znaczy amfetaminę. ja mam ten problem, że.
1: No, no właśnie.
0: Eee, widzisz no, tu... no No widzisz, bieda was dotyka.
1: No to jest. U mnie, jeżeli chodzi o kawę, no to niestety wynika to z tego, że pracuję tak bardzo wcześnie i muszę wstawać o piątej i po prostu nie jestem w stanie. Tego um, dnia roz, wiecie, zacząć. Bez kawy. Ja oczywiście w ogóle przez to, że to jest tak wczesna pora, to ja wychodzę z domu bez niczego. W sensie nie, nie, nic nie jem, nic nie piję, tylko wychodzę po prostu, żeby być jak najszybciej w pracy i w pracy jest jakby mój pierwszy kontakt z pochłanianiem czegokolwiek i tam piję kawę faktycznie, żeby po prostu w ogóle rozruszać mózg, bo bez tego no, nie dałbym rady. Więc to jest raczej, wiecie, bardzo, bardzo narzędziowe, chociaż lubię kawę, lubię. W weekendy też się zdarza, że sobie pijam kawę, nie? Ale, ale tak, w tygodniu raczej to jest narzędziowe. Ale dobrze, bo w ogóle rozmawiamy o tym odcinku i ja nie wiem o co Wiktorowi yy, chodzi i dlaczego mamy o nim rozmawiać. Poza moim
0: brzuchem, że tak powiem. Ja wiem, ja, ja mogę pewno zrobić intro takie, że Wiktor jest kawowym snobem. On no straszny. Ja tutaj aha. nie
2: obrażam, tylko cytuję. No straszny kawowym snobem.
1: <laughs> Czyli co, będę miał bęcki? No nie, nie. Ale generalnie Używasz tego
2: urządzonka z tego filmu w pracy, czy używasz go tylko w domu?
1: Giny. Mhm. Wiesz co, Gine tak naprawdę dostałem do testów i użyłem ją, wiecie, kilka razy dosłownie. I tak jak zresztą w materiale powiedziałem, ja nie do końca czuję, że jestem na takim poziomie właśnie jakby profesjonalizmu, można to tak nazwać, no powiedzmy takiego półprofesjonalizmu, jeżeli chodzi o po pierwsze smakowanie kawy, bo ja raczej mówię no, jest, albo smakuje, albo nie. Jestem w stanie oczywiście wyczuć, że ta jest bardziej kwaśna, ta jest mniej kwaśna, tam, tam, nie wiem, czuć jakieś aromaty, jakichś konkretnych owoców. Tak, jestem w stanie to wyczuć. Natomiast jeżeli chodzi o takie dochodzenie poprzez eksperymenty do takiego idealnego przepisu, że taka konkretna kawa będzie mi smakować i kombinowałem z tym, że na przykład dawałem inną temperaturę wody albo troszeczkę inaczej mieliłem ziarna i tak dalej, no to jakby to jest dla mnie za duży effort, w sensie chyba nie kocham kawy aż tak bardzo, żeby wejść na taką ścieżkę. I Aeropress na przykład jest dla mnie póki co y, naprawdę idealnym rozwiązaniem, bo on jest tak bardzo prosty w użyciu y, i nadal oczywiście pozwala na jakieś tam eksperymentowanie, czego ja oczywiście no, nie robię. Natomiast wiesz, mielę sobie ziarenka, ziarna też kupuję różne, więc próbuję sobie różnych smaków. No i wiadomo, zalewam gorąco wodą, pomieszam trochę, wycisnę do kubka i jakby, wiesz, no i testujemy. Zobaczymy, czy, czy akurat ta kawa mi smakuje. No. Natomiast Gina, no wiesz, no jest, jest oczywiście bardzo hipsterskim y, urządzeniem, y, na, natomiast naprawdę dla takich totalnie świrów kawowych, którzy y, no, którzy eksperymentują dużo, no.
2: no. bo generalnie ginę da się zrobić trochę taniej, <śmiech> bez apki, A... No nawet KofiDesk sprzedaje takie coś, co się nazywa Hario V60 i to jest taki, taka filiżanka bez... Be, po prostu No drip, right, drip. I za 20 zł da się to kupić i jesteś w stanie robić dokładnie to samo, co z Gino, tylko... Bo wystarczy,
1: że postawisz to na No badę, tak, nie? tak.
2: Tylko generalnie jak aeropress z...
1: <laughs> co
0: to jest Gino, zina?
2: To jest drip, tylko że z wagą montowaną.
1: I z apką. No musisz obejrzeć film. To, orzechu... No, ja wiem, że Orzech nie oglądał Znaczy on się kanału. zafiksował. No problem, nie, zafiksował oglądam,
2: się oglądam, na twoim brzuchu, więc nie generalnie... Nie... Przegapił <śmulet> pewnie te filmy. Nie, no, no po prostu
0: mówiłeś do mnie, a ja nic nie słyszałem, Wojtek. Wiesz, nie rozumiem tego.
1: <śmuletra> nie, nie, to znaczy, żebyś wiedział. <śmuletra> nie, oglądam. Drip... Oglądam. Dobrze. Drip to jest taka, taki no sposób parzenia kawy, że... Wiem, co
0: to jest drip, że ona kapie sobie. Przecież kuźwa to znaczy drip. No,
1: bardzo ja Bo w tym kraju, Wojtek, w którym no, oni, oni, oni mówią, mówią takie słowo, więc się cieszą. Drip tylko raczej powiedzą prover,
2: więc...
0: Prover. No. Mhm. Ja, ja, ja piję ja piłem Hemex, ale ja nie piję już kawy, więc... Ale nie mówiłem o tym podcaście, ale nie piję już kawy. No tak. Wiesz, bo, bo, bo się czułem śpiący.
1: Więc Gina jest takim urządzeniem, które jest właściwie urządzeniem do parzenia dripa, chociaż też można w niej zrobić tam cold brew albo jakieś I coś innego. Kostuje. Kosztuje to około 1000 złotych, w zależności od ten.
0: Czy dostałeś to jako pompkę? Nie muszę dadać. Zamrożę jeszcze raz.
1: Z- zosta- zostało to wysłane do mnie jako gadżet i faktycznie zostaje u mnie w domu, więc będę mógł potestować jeszcze dłużej. Natomiast, nie y, natomiast rzeczywiście...
0: To ja też, ale Wojtek, ja też tak mam, spoko. No, no i... tak. No. Gina. Gina, Gina.
1: Gina Smart, dokładnie. No i właśnie, wiesz, no, ona charakteryzuje się tym, że, że ma Aha, widzę, no? wbudowaną wagę w podstawę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że ma aplikację, w której... Jakby, no, oprócz tego, że ona informuje Cię o tym, jak zaparzyłeś tą kawę i je, że możesz ją też ocenić później na różnych tam
0: skalach. Cold można zrobić. to jest jedna kawa w Cold mhm, Napisane jest tym. Ej Wojtek to się ładuje przez micro USB. Jezus no Maria. Nie tak, no
1: Ja ładowałem to powerbankiem normalnie, wiesz. Bez problemu. W każdym razie jakby ta aplikacja pozwala też patrzeć na przepisy innych użytkowników dżiny no bo jakby tam jest wiesz, taki element społecznościowy, że możesz sobie zobaczyć, a ten ktoś tam zrobił konkretną kawę, konkretne ziarna w taki sposób i mu bardzo smakowało, więc możesz to sobie przetestować u siebie i ta Gina cię przeprowadzi przez ten proces parzenia. I jest to jakiś tam element, wiesz, takiego, no nie wiem, no właśnie powiązania do tej społeczności kawoszy, chociaż to ten świat, i dla mnie przynajmniej, jest tak subiektywny, że jakby wiesz, no bo to, co, że komuś tam smakowało, no to nie wiadomo, czy tobie też będzie smakować, nie? Jakby no każdy z nas ma troszeczkę inny gust. Tam, są,
2: tam jest generalnie dużo czynników, no bo możesz mieć ziarna z Brazylii. Tak. Z Etiopii. No, wo, woda, ma duże, woda ma duże znaczenie, tak. akurat wbrew pozorom. Bardzo dobrym sposobem na polepszenie jakości życia przy parzeniu kawy i też smaku to gotowanie z przefiltrowanej wody, mm-hmm. na przykład w Bricie, mm-hmm. w takim zwykłym czynniku. I Oprócz tego, że nikt nie jest usyfiony, co jest duży, no. dużą zaletą, to też zauważalnie inny smak mhm. ma często taka kawa. Więc ze względu na wygodę, ja na przykład używam tego, tego wody przefiltrowanej, ale przychodząc, wracając do tego tematu, tego Hario V60, czyli tego dripa, który możesz mhm. kupić, to, to generalnie jest dużo tańsza opcja dla osób, które chcą na przykład spróbować. Bo generalnie Drip charakteryzuje się tym, że dużo mniej wypacza błędy niż Aeropres. W Aeropresie możesz poprzegapiać czas, bo tam tam możesz zapomnieć na przykład, że ta kawa się gdzieś tam parzy do boku i i ta kawa nadal będzie pijalna w Dripie bywa z tym różnie. Generalnie jest dużo większa, zauważyłem większa zmienność, zależnie od tego, jak jak zaparzysz tak. Nie mniejszą tolerancję. no, dokładnie. I ta Gina robi dokładnie to samo, co ten dripper, tak przynajmniej jak na nią patrzę, mm-hmm. ale prowadzi się za rękę, więc jest dużo trudniej zrobić jakiś fuck up z tym. Więc całkiem fajny sprzęt, mega fajnie, e, fajny design ma. Tak, więc... tak, tak
1: jest naprawdę tak. ładna, to no, wygląda jak była w widzie zrobiona. Jest zaprojektowana w Europie. Nie, nie, nie widziałem, nie czytałem żadnej historii, ale wiem, że jest designed in Europe i oczywiście y, złożone w Chinach. No ale to jak wiele rzeczy. Klasyk. No i właśnie ciekawe było to, że ona jest, wiesz że to jest ufundowane faktycznie na Kickstarterze. Dowiedziałem się o tym dopiero patrząc na pudełko, nież Tak, o, nie wiedziałem, nie? no ale ludzie się zebrali i to pewnie jeden z niewielu projektów, które faktycznie się udały nie? bo teraz jest ich coraz mniej niestety
0: ja nie piję, kawę, <laughs> <więc>. <laughs> ja piję ale y, powiem wam, że picie y, tej czekolady, bo, jak, bo, bo chodzę, chodzę, chodzę do Starbucksa, tak? Spędzam tam jakiś czas, siedzę sobie na przykład, gram w gry, odpoczywam, patrzę jak chodzą ludzie, Wiecie, takie zwykłe miejskie. No i tam
1: masz gdzie wyrzucić rzeczy nie? W sensie tam na pewno jest kosz no, Chodzę do Starbucksa,
0: żeby wyrzucić rzeczy do kosza tam, tam cię rzucie... można
1: spotkać bomba w
2: świetniku. więc ja nie wiem, czy to hmm. jest takie bezpieczne.
0: Ale piję tam, na szczęście piję tam e, czekoladkę, więc jest dobrze. No spoko. Wiesz, Przecież czekatko, ja Starbucksa
1: dobrze. jakoś nie za bardzo szanuję. W sensie tam jak kupujesz kawę, to mam wrażenie, że to jest, wiesz, 90% cukru yy, i, i, no, no bo te wszystkie, wiesz, takie wy, wypasione jakieś tam napoje To kawowe, sobie tą z piosenki. Dowajesz sobie tą z piosenki. Jakiej piosenki?
0: Jakie Papa pa,
2: a to, Ale to Americano tak drewne mi zajeżdża ze Starbucksa, w sensie ja powiem coś może niepopularnego wśród snobów kawowych, ale ja jestem zdania, że warto jednak być w stanie jakby przyzwyczaić się do tego smaku starbucksowego, bo w później często jest ciężko tą kawę. I ten baseline starbucksowy, jeżeli nie jest tak, że się ją tam napije i chce się ją od razu wypluć, to jest w miarę ok, bo jest się w stanie zawsze dostać kawę. Pomimo tego, że smakuje strasznie źle.
0: Mhm.
1: A ja powiem Ci, że... To, to będzie kolejna niepopularna opinia, ale całkiem niezłą czarną kawę ma McDonald's. No to bardzo no. niepopularna opinia. Ja wiem, ja wiem, ale szczerze, w sensie, że moim zdaniem lepszą, to jest naprawdę... Wiem, wiem,
0: jak to, wiem jak to zabrzmi, ale lepszą ma caves.
1: Co? Casey ma kawy? Tak. Nie no, wydaje mi się, że to jest podobny poziom co Starbucks. Tak yy, zupełnie, A. wiesz, yy, na ślepy test podejrzewam, że Wiele osób by nie, jakby nie wiedziało Która jest z McDonalda, która ze Starbucksa Jeżeli chodzi o takie typową czarną kawę Zwykłą, nie? No,
0: no ja stąd. mam wrażenie, że niewiele osób by rozpoznało na, 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 na ślepie próbie Czy ma kawę zrobioną w dripie Sześćdziesiątkę, coś tam, coś tam yy, A yy, Jak to robić yy, A jak smakuje W sensie pomiędzy taką kawą ze Starbucksa Nie, no nie
1: ma opcji Znaczy nie, no poczuliby różnicę, wiesz Poczuliby różnicę na zasadzie, że na pewno nawet naj, osoba, która wiesz, jakby m, ma, nie ma wypalonych kubków smakowych, tak? No to ona wyczuje po prostu, że, y, że określona kawa ma jednak jakiś tam aromat. Wiesz, i nie chodzi oczywiście o żadne dodatki typu jakieś syropy czy jakieś inne syfy, tylko, że ma aromat, na przykład, nie wiem, że wyczuwasz, o tutaj czuję orzech, nie? Y, to tego orzecha przysłowiowego, bo to mogą być bardzo różne smaki. No na pewno nie wyczujesz w McDonaldowej ani w tej Starbucksowej, no bo to są raczej takie kawy, że wiesz...
0: One są mocno palone. No, no nie wiem, bo wiesz, bo oni. No, mocno palone. No ale tak,
2: bo... Nie, no to, to wszystko zależy, powiedzmy, że porównujemy ziarna takie typu z Brazylii, czyli takie bardzo mocno przypominające taką czarną kawę z Starbucksa. To mm-hmm. jeden jedna, jeden moment, kiedy na bank każdy rozróżni, to kiedy ta kawa ostygnie. Bo kawa speciality, mm. czyli tą, którą się zazwyczaj robi z dripa, z, gdzie masz świeże ziarno, tak dwa miesiące po paleniu max, to mm-hmm. generalnie jak ostygnie ta kawa, to ma nawet lepszy aromat niż kiedy jest mega gorąca. Warto Brawisz. bardzo odczekać i wtedy zmienia się kompletnie smak tej kawy. A w przypadku mm-hmm. na przykład ziaren gdzieś z Afryki powiedzmy, to często jest tak, że ona się umie zrobić słodka nagle. Albo z zaparzona w specyficzny sposób, będzie jakiś e, sprytny barista umie to zrobić w jakiejś kawiarni speciality, to no. może ci się zdarzyć, że wypijesz e, kawę, która smakuje jak herbata i nie rozróżnić mm-hmm. smaku między czarną herbatą a, a tą zaparzoną kawą. Więc no. ja, ja myślę, że to, to się da wyczyć, tylko tylko też większym problemem chyba jest to, że ludzie się przyzwyczaili do picia kawy białej albo z dodatkami, bo z pierwszej gdzie mhm. się zwyczajnie nie pije. Tylko
0: kawa z mlekiem i U. tylko czekolada z mlekiem. Więc
2: tam jest troszeczkę trudniej wyczuć, wyczuć te różnice smaku, no bo te mleko mega przykrywa smak kawy. No oczywiście, oczywiście.
0: Jedy, jedyna kawa, którą potrafię pić bez mleka, to cold brew.
1: Mhm. Cold brew w ogóle jest bardzo ciekawym, bo mam wrażenie, że to wiesz, jakby teraz ludzie zaczęli że dopiero niedawno się pojawiło w ogóle w kawiarniach do kupienia yy, przynajmniej w Warszawie, że jakby to nie wiem, to jest kwestia jest roku.
0: w koście było takie tragiczne cold brew no. ale dobre cold za to było w Starbucksie
2: no bo w Starbucksie yy. było e... był jakimś plekiem z tego co pamiętam
0: tak, mleko A. i lody, i lody No to rzeczywiście. No. <laughs> ale, ja sobie, ja, ja, ale ja sobie, robiłem cold brew normalnie w domu, tak wiecie, miałem ziarenka, właśnie palone, e, świeżo itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I robiłem sobie cold brew i to było, e, to było coś mega dobrego. Szczególnie, że to cold brew, ja to już chyba nie wiem, czy mówiłem, ale że ono ma taki bardzo okrągły smak. To znaczy, że jakby mam wrażenie, że jak przygotowujesz kawę cold brew, to ona jest e, to ono jest, y, ona jest pozbawiona tego najbardziej... Gorzkości. tych Najbardziej, ekstremal, najbardziej <głos> ekstremalnych smaków jest chyba pozbawiona. <głos> I mi to najbardziej odpowiadało. E, więc, e, więc tak. No.
1: Cold Blue <głos> jest o tyle, o tyle fajne, że na przykład ja w tym odcinku też pokazywałem coś takiego, co się nazywa Hario Shizuku. To nie jest wcale jakieś super drogie. To są właściwie dwa naczynia szklane. Y, i, i, I to... Zrobienie kodru polega na tym, że mielisz sobie kawę, wsypujesz tam i zalewasz to zimną wodą, po prostu do określonego poziomu i czekasz, aż to skapnie. I to trwa co prawda godzinę czasem albo nawet dwie, w zależności od tego oczywiście, od tam cech kawy i tak dalej. Natomiast generalnie kawa robi się właściwie sama. Więc nie musisz przy tym nic dłubać, nie musisz się zastanawiać, ile czasu to powinno, bo po prostu to, jak spłynie, to już jest kawa gotowa. Więc taka ciekawostka.
0: Ja nie mam chyba więcej pytań, że tak tu Też mi
1: te, te, też się wydaje, że możemy zakończyć na tym kawowym temacie. Bardzo dziwny odcinek był w tym tygodniu.
0: Nie, ale w ogóle mi to nie... nie no, mam nadzieję, że... Ale dobrze, że jest ten podcast, wyszedł normalny, bo ten z prądem to jednak było dziwne, nie?
1: No cóż. Co ja mogę powiedzieć? No niestety to tak to bywa, no. Ale gadżety są, gadżety są z prądem, bo Gina potrzebuje prądu, więc wszystko się zgadza. Uważam, że odcinek wyszedł spoko. A Jesłos też uważam, że był ciekawy, bo poruszyliśmy naprawdę bardzo szerokie tematy dobrze, zagraniczne, temat kawowy, tematy kawowe. Bo,
0: jesteś, dobrze, że dobrze mieliśmy Wiktora na miejscu, bo tematy kawowe od razu mogliśmy zweryfikować z ekspertem. Nie było Ale nie jestem w, ekspertem. to też cieszę. Także Wiktor. Dobrze, <ślech> że mieliśmy snoba. To...
2: <ślech> A ja bym chciał powiedzieć, no że, że Paweł nie rozróżnia wódki od whisky i jest to trochę martwiąca rzecz. <ślech> Nam napisał właśnie, alkohol
1: to alkohol. Właśnie okay. napisał
2: w tle, że został do niego przyniesione. Butelka wódki, a na zdjęciu Johnny Walker. Czy to
1: nie? Jack Daniels. Co za wstyd. Co za wstyd. Kończmy ten to, odcinek, to... bo orzech musi napić się czystej wódki, żubrówki.
0: Ja, już, ja już, teraz już, uwaga, to jest wasze zdrowie. Chyba to będzie a, plus 18. To... <głos> <głos> każdy jest, żeby było śmiesznie i każdy jest. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam Was serdecznie, i to To, e, to był 247 odcinek Kiesu Podcastu. Dziękuję Ci, Wiktor, że z byłeś, e, i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku.
1: Dokładnie tak, Pozdrawiam Dzięki bardzo. Czas. Pa, jest podcast, czyli gadżety i bzdety.